0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百零四集，我是主持人 Titan。今天我们邀请到一位特别来宾，他是一位律师，也是 Podcast 法客电台的主持人杨桂智。我们先请他跟听众打招呼
1: 。大家好，我是法律白话文运动的郑长桂智
0: 。好，我等一下要请他哦，讲话放慢一点，因为我听他们的节目速度都很快，两个人讲话速度都很快
1: 這，这样还是很快。OK， 有点习惯了，觉得真的赶不过来，因为讲话只要刻意要慢下来的话，看你就会这样。结结巴巴的
0: ，OK， 我们讲话比较慢，八八八我们节目风格讲话比较慢，<笑>也有人会留言说我们讲话太慢。<笑>不过大部分的 Podcast 的 App 都有播放速度的调整啊，那现在有很多做到很细的动态的啊，一点一、一点二的，所以可能大家可以微调一下，如果觉得我讲话速度真的太慢的话。好，那今天请桂志来要讲什么呢？我长期以来哦，对电脑啊、智慧型手机、软体、云端服务等等的数位化工具，对我们生活跟工作的影响是很感兴趣的。到底我们人是怎么运用这些数位化工具，去改善自己的工作流程，让你的工作跟生活变得比较有效率？你可以多出一些时间，这是比较理想的状态啊。所以我对这件事情一直蛮好奇，就是说各行各业是怎么运用我们现在比较容易取得的这些数位化工具，去完成一些事情。我想，我们现在生活在这个年代啊，有很多大家看独立的创作者，像有些人他的工作就是全职的布洛克。而且我们长期以来都有发现，我们的听众对生产力工具这个主题是非常感兴趣的，所以我们每次讲，大家反应就比较踊跃哦。像上次 Julie 跟大家介绍一个浏览器叫 Sidekick， 看到非常多几百个人去点那个链接去下载。那刚好我在今年一月的时候有读到桂字写的一篇文章，《我的数位化律师工作经验》。除了在我们的科技创业周报，我们有推荐这篇文章之外，我就想说，哎、欸，那也许我可以请作者本人来跟我们聊聊他律师工作数位化过程的背后的心酸血类似。而且我这边呢，刚好可以分享一些工具或者是关于流程的东西啊、哦，因为我们之前有跟大家聊过一些关于自动化的话题，就是在第九十八集我们把 Chrome 删掉那一集的后半段，我有跟大家讲到一个名词啊、哦，叫 Contextual Computing。好，那强调一下，这个不是电脑科学讲的那个情境预算，它是。比较像是一种使用电脑或智慧型手机的概念，简单来说就是 s h o w c a r d s 它可以帮你简简单的、呃、让一些本来需要很多个步骤的工作变得比较短、啊、加快这个速度，你可以跳过中间的流程。那刚刚我跟桂枝在搭电梯的时候，我有跟他示范了一下，我在九十八集跟大家讲说，我要搭车的话有一个时刻表，那每次都要解锁、打开相簿 app。找到一个相簿，然后再把那张照片找出来，很慢。那贵志用的方法比较帅一点，你要不要自己说？我
1: 刚刚才学到有这个新的方法，我觉得超超赞的，因为我就是暴力破解。刚刚在聊的时候，我就说，哎，我也有做过类似的事情。我之前去大港开唱，然后要把那个表演的时刻表放在手机里面。他现在会发纸本啊，但纸本很容易就整个皱掉啊，然后拿在手上麻烦，所以我就直接把网络上的那个时刻表存在手机里面嘛。我后来直接把它设成桌布<笑>。这样就很简单，手机一打开，它一亮就看到那个时刻表<笑>，这个也蛮赞的。但我們就说这就很暴力破解啊，因为还要去改那个其实很麻烦，它一疼的比较厉害。我我按一个钮就跳出来，哦，这好厉害啊、哦，可以这样用，很赞
0: 、欸。<笑>我那时候的做法是把它弄成 shortcut， 所以我其实只要也不用解锁，我就往旁边滑滑到微卷那一页，点一下 shortcut， 它就可以叫出那样照片。我觉得这样蛮优雅的，但是看到贵志那个，我就觉得啊、哦，简单暴力，<笑><笑>有效。看
1: 看需求了，看需求了，因为那只的一张嘛。
0: 对，所以我想说，今天就请他来跟大家分享一下、嗯。那我那时候学到这个观念啊，是因为我听到一个 podcast 叫 Mac Power Users， 他的主持人 David Sparks， 他也是一位在加州执业的律师。他自己常在节目中分享一些数位化工作的流程，那我觉得有兴趣的听众可以参考相关的链接，我会放在 show notes。等一下，贵志如果有讲到一些相关的东西，我也会跟大家分享一下。今天节目开始之前，我有一件事情想跟听众讲一下。如果大家有看 Apple Podcast， 会看到新建广播的页面，有一些留言评价等等的。前一段时间，刚好我们看到一个评价，就是看到标题蛮开心的，五星，但是五星吹捧吗？<笑>对。但是实际上要打两颗星，所以我们想说，这位听众有没有打算要回去帮我们改回来
1: ？哎、欸，那业务真死不死哎、欸？<笑>怎么会自己按两颗星，然后说自己五星吹捧
0: ？哎、欸，没有没有，我们我们是要请听众有空的话帮我们改回来，这样子。好,好，好，好，对对对对，
1: 好，开玩笑，刚刚那个，不然就真的不改。刚刚那个归我，刚刚那个归我。
0: <笑>好，那今天节目会分成几个部分啊？我们会先请桂枝跟大家说明一下，通常律师是怎么工作的，因为我想大部分人对这个行业知道的比较少。那我想大家也不希望自己太清楚。如果你不是律师的话，你应该也不想要太清楚律师到底在干嘛，然<笑>、哦、对不对？所以，我们先请他跟大家说明一下，通常律师怎么工作的。在他还没有做数位化之前，或者说我们数位化程度还比较低的时候，他的工作流程是什么？哪些环节是他认为可以改善的？也就是他在文章里面谈到的部分。而且我必须强调，是一般的律师就可以做到，你不用会写程式，不用害了工程师来帮你解决这些问题。那在这个过程中呢，我也会请他跟大家讲一下，在以前律师都用什么软体、啊，因为以前
1: 没有软体、啊。<笑>先破梗，先破
0: 梗。好，接着我就会请他讲一下他用的工具是什么，请他分享一下这些数位化之后的经验。好，比如说他用了这段时间之后感想怎么样，对他的观念上有没有什么一些影响？比如说受不了别人动作慢之类的，算副作用嘛？呵呵比较没有耐心。我们接下来就请他来跟大家分享一下。我觉得有一个起点不错，就是可以从一个地方开始，就是大家去看我们 Show Notes 里面桂子的那篇文章，它的开头就是一点。很厚的纸，用绳子把它绑起来。那一叠纸大概有多少张？有没有一千页或一千五
1: 百页？那个一定有一千张啦。<笑>那也一定有一千张。我跟你讲，那个算少的。我那都在剖这张图的时候，我还在犹豫说，这样会显得自己好像业务量很少，你知道吗？<笑>因为这个，我跟你讲，我的这个数量真的很少。很多案件，光单一案件的纸张就超过这个数量。那这个比
0: 较大型的案件嘛，对不对
1: ？哎、欸，不用到大型哦，不用到大型，就一般正常的案件都会比都会比这个多。哦、那我因为我是刻意的减量，<笑>所以才可以变这么少，好像本人没有什么业务一样
0: 。有啦，贵志有说他那个纸，首先它是双面列印的，對所以它上面很多。然后再来是，他只有列出对方寄给他、对照寄给他
1: 的的状，对不对？对对，这边这边就有对方寄给我的。那通常为什么我会说一个案件的纸张会用到非常多呢？因为有时候你接到这个案件的时候，是案件可能已经到一半了。或者是你是二审就要这个案件，是，所以你就要去法院把以前人家来往过的诉状，然后法官可能调查过的资料，就一整叠报回来。那可能那在那种情况下，可能在法院光是这个案件就已经有两三宗卷宗在那边。那每一个卷宗至少都有三四百页。那你光报两宗回来的话，你就是八百页的资料。那像我个人是完全就是不会列印，我就是全部放在电脑里面，让它当 PDF 档。到目前，主流的律律师事务所做法都是，就直接给他暴力全部印出来，印出来之后呢，再叫助理去整理。所以，所以这个看到的这个量，也许大家会觉得很多，但我要跟大家说，这其实是非常非常少的状况。我看到
0: 那些纸啊，我想到就是不知道大家有没有看 Netflix 里面《秘密森林》这个韩剧，它是在讲检察官嘛？對那我看他们办公室都是一叠一叠的卷宗纸，然后用牛皮纸袋包起来，然后不然就是一大叠的这种像猎印出来的纸这样子。那他们在出庭的时候，我不知道是不是韩国的律师真的是这样，他们就会用一张布把那一叠资料把它包起来，然后拎去法庭这样子
1: 。我觉得这都戏剧效果啦，因为<笑>。因为台湾的台湾的状况也是一样啊，但是那个那个资料多到什么程度，怎么可能用布包起来？那个布包起来是优雅好看。真的，台湾的律师基本上都是直接拖着 removal 去、啊，所以你会在法院外面看到很多那个律师啊，穿着就是光鲜亮丽啊，西装笔挺啊，然后推着很漂亮的 removal，、啊、很像那个刚从桃园机场落地，然后直接来开庭那种感觉。没有，因为资料太多了，你一次要搬两三千张纸。到法院去，你怎么可能用搬的？你怎么可能用布包起来，直接放行李箱里面？<笑>我懂了，所以
0: 有时候我们搭高铁会看到这样子，就是穿商务商务的装扮，然后拖着一个行李箱，但看起来也不是像要去机场或。或我还
1: 没有在桃园站下车啊！<笑>对啊，那个大概百分之九十是律师啦。诶、欸，我
0: 觉得这个有解答我一些疑惑、欸，诶，就是平常在搭车的时候看到的状况、啊，会觉得说奇怪，现在又没有。出国为什么有那有人要拖着行李箱走来走去？
1: 对啊，他现在不能出国，他干嘛？没，他要去法院啊。
0: <笑><笑> OK， 好，那那你跟我们讲一下，通常律师他们的工作流程大概是怎么样？像比如说接到 case 之后，或者是跟客户联系，然后一直到上法院，这个过
1: 程大概是怎么样？律师的种类大概有两种，那有一种就是大家比较不想遇到的，就是诉讼律师；那另外一种叫做非讼律师，或者是。呃，民间比较俗称叫商务律师啦。那商务律师他们的工作流程跟今天讲的不太一样，快速讲一下。商务律师的工作基本上他就是帮客户去处理他商务上需要的法律问题，比如说客户的公司可能想要上市，或是公司客户他们可能想要推出新产品，他们需要律师来去研究说这些产品上市有没有办法符合法规。那或者是公司他们需要去签订一些合约契约，那他们会需要有律师来去处理这些契约的问题。那这些工作哈，我们通常简称叫非送，或者是商务律师。所以商务律师是不进法院的。其实多数的律师是兼有两个身份呐，就他可能也会上，也会做诉讼，然后也会做商务。那只是比重的问题。那当然也有人就纯做诉讼，纯做商务的。那今天讲的流程是以诉讼为主的，因为商务的话，它就跟一般工作差不多嘛。你跟客户之间 email 往返啊，然后档案你可能就可以数位 PDF 档传来传去，只要客户 OK 就好。所以那个数位化什么的，我觉得就简单很多。今天的重点在说，因为我们要讨论是诉讼。所以诉讼你一定会遇到一个人，叫法院，他叫法官。不好意思，我们的法院，我们的法官，他原则上，当然拿、啊、司法院，他现在有提供数位的书状传送系统，但我敢在这节目节目上直接讲，没有人在用。真的吗？没有人在用。我当律师三年到现在，我从来没有遇过有人用这个系统。他这个系统写的很好，就是你起诉律师可以用这个线上的数位系统起诉案件，但是可以起诉案件种类是有限制的，民事案件可以。家事案件不行，我不知道什么家事案件不行，就是你要离婚的话，你还是要直本。哎，离婚不可以社会化，离婚要直本<笑>。我不太理解司法院在意点是什么。然后刑事案件不行，要直本。OK， 那至少民事案件可以嘛？民事案件就算大宗了。你起诉之后呢，对方理论上可以用这个系统上传他的答辩状，然后双方就在这个数位的诉状交换系统里面去交换他的诉状。在现实生活中都没有人在做这件事情，就是我现在都会用这个数位系统起诉，因为它比较方便。起诉之后呢，法院书记官打电话来，或者是法院发一个函来，请你补一个纸本给他啊。<笑>我我就我就想这是什么意思？然后那你要我补就补吧。然后那个纸本补给他之后呢，他会把纸本寄给对照。所以对照当然用纸本。一般都还是会用纸本回覆回复我们，是没有人在用那个系统。然后通常起诉过每一段时间，那个系统就会被书记官关掉，然后就强迫大家一定要用纸本<笑>，因为现在司法院的规定比较比较像是说。审判长如果同意的话，双方可以用电子方式交换诉状。是，那你要审判长同意，表示说你要去申请，所以这两件事情可以说是没有联动的。有这个系统，但
0: 是并没有大家都要使用。
1: 我坦白说，我不知道。就是如果今天司法院听到这一集，想要有任何的批评，或者是想要回应的话，<笑>我都很欢迎，因为我觉得你越批评我，就是越鼓励大家来去使用这个东西，或至少让大家找道这个东西。我跟你讲，那很多律师都找道这个东西。我自我我甚至是我自己出来当律师之后呢，我为了要。很麻烦，等下会讲到为什么要做数位化，基本上是懒惰。我才发现有这个东西可以用。我今天诉讼十几个律师，我没有听过人家用在用这个东西。对啊，所以这个这个诉讼工作的数位化之所以这么困难，就是卡到一个人，他一定要看纸本，就是法官。对啊，那没有办法，你只好配合他。所以今天所有的流程就只好建议在这上面。那一个诉讼流程的话，就很简单嘛。你当事人来找你呢，他带证据来，你帮评估，评估完之后，你觉得这个案件是可告的，那你就帮他起诉。所以起诉之前呢，你要写诉状，写诉状很简单，就是写一份文件。然后告知法官说：“为什么我们觉得是可以赢的？我们的理由是什么？我们有证据。”然后把它附好，然后就寄到法院去。然后法官呢，他会帮你把这一份诉状影一份寄给对照。我忘记是你要自己做一份影本给他，还是他帮你影印忘掉了。哦。反正法官会第一次他会帮你送，就跟就跟这个人说你被告了，你要来答辩。然后从此之后呢，双方就要自己寄来寄去，寄来寄去。就我有我有新的诉状，我就自己寄一份给法官，然后自己再寄一份给对照。然后对方一样。对方如果要答辩的话，他就自己给法官一份，然后自己给我们一份。那如果那有时候一个案件可能有很多人，所以对方如果人数一多的话，你就每一个人都要记。是，除非他们全部都共同委任一个律师。而、呃、这个过程当中都是用纸张啊？对，对，你到目前为止听到的全都是纸张，<笑>而且还要双挂号啊？对啊，要去因为你要证明他什么时候收到的。诶、欸，有些人会耍赖的时候我没有收到，嗯,嗯，嗯。那、啊、你如果没有寄双挂号的话，你就没办法证明。但你可以贪图方便，就是省钱的话，就用挂号。一般挂号会有那个挂号单号，你可以查什么时候到。是，但这比较麻烦，所以双挂号它会直接个回执回来，在证明上是比较简便的。在这些过程中，法官有时候也会调查证据，他可能会发函给一些单位，或者是做一些勘验笔录什么的，那就会有一些额外的纸张在那个法院那边，你要自己去阅卷。以前的做法就是你要到法，你要跟书记官约时间到法院去阅卷，然后法书记官就会把那一整叠报出来给你，然后这一整叠报出来给你之后，呢，你你就自己去影印。那现在是比较进步一点，因为现在可以用手机扫描嘛。我跟我小伙伴去月卷的时候基本上我们就是用手机拍拍拍拍拍拍，嗯嗯，然后再用那些 Adobe Scan 啊这些类东西把它变 PDF 当。可是如果有一千
0: 张数量上，你们觉得用手机少，效率上来说是 OK 的。那总比用影印
1: 机然后变啊，因为它不让你把线拆开来，就它那卷宗是用线绑，它是用线绑起来的。可是它不准你拆，所以你不能用影印机用吸的那种。嗯嗯，影印机不是有那个吸盘、啊、吸进去然后直接瞬间全部印出来，不行，你不能用那个功能。哦，所以你就只好要一页页那边翻。是对啊，所以所以去去法院阅卷室，你就看到永远的打印机都一大堆在那翻翻翻翻翻，是因为很多律师他会带助理去，因为他可能一次要印四五本，他怎么可能一个人印得完？他带一堆助理去这样子，<笑>但没办法说不完。那现在比较好了，就是说现在的卷宗大多数都会有数位化档案、嗯，就是数位卷宗、电子卷证，所以比较简便的做法就会是直接申请复制电子卷证。这个部分是法院来做的嘛，对不对？就是法院他们内部有在做这个电子卷证，但这个东西如果有法院内部的同仁听到话，他们应该就是苦不堪言，<笑>因为法院做这个电子卷证呢，理论上应该要有一个外包的公司，或者是有一个专门的单位在做。是，但是那个有些法院有，有些法院没有。哦、那据我了解，如果是没有的法院的话，书记官自己扫；那如果是有的话，<笑>可能会因为要等很久，法官不想等。就会叫数据官或法务专事去扫，所以就会变成说这个系统在法院内部也是很多人抱怨连连，增加工作量。对，然后再来是说这个电子卷证之前你要申请，申请之后呢，他会复制一张光碟给你，然后光碟一张五十块钱
0: 。那所以你要买一个外接的光碟机，
1: 或者是你自己带 USB 去法院复制一份。OK。那最近终于最最近终于比较进步了，就是我觉得要给司法院一个鼓励，就是说现在增加一个线上下载功能。对，申请然后同意之后呢，就可以直接线上下载。但有一个美中不足的地方，是它下载下来哪也是加密的，那合理吗？因为诉讼文件是高度隐私的东西嘛。但是旧 Windows 可以解密，哈，<笑>就是 Make 没办法解密，你知道吗？它那个解密程是旧 Windows 可以开，所以我就下载之后说、啊，这打不开、欸。<笑>我就说，拜托助理说，哎、欸，助理电脑是 P, 是 Windows， 我说你帮、欸、我解密一下。<笑>我想到为了解密，我还要特别去找一个 PC， 你没有办法用 Mac 开。OK， 那国家机关系统不是很常,常这样吗？像高税系统之前都是 Windows， 不對,對,对对对对，对不对 ？Mac 不能用。啊，而且还限阿姨，那这个这个好像没有限阿姨
0: 有现在现在已经啊、呃，报税的部分已经改善很多，非常多了,多了。那好吧，那就看司法院有没有机会，因为这可能在当初建制系统的时候做的评估有有问题，没有做的很完善、啊。或者是预算就
1: 到这边吧，预算到哪里做、哦、哪里有猜啦。好啊，这里这也是有可能。对，或者是他觉得说这个那个又没有很多人用，这干嘛要拓展到那边去？所以整个流程大概这样，就是起诉，然后书状，起诉之后呢，上面就是写书状，去开庭，去阅卷。那开庭的时候呢？传统的做法当然就是把整叠卷宗带去，因为你开庭的时候，法官会问你政务的问题，行李
0: 箱就要出来了
1: 。对，行李箱就要出来了，你不可能开庭的时候，法官跟你说啊，那个卷证物证物二号，表示一下意见，那手上没有政务二号。那有些案件政务可能要到三四百号，你要全部都搬去啊。是，对啊，那种真的很大型案件，它政务真的会很多
0: 。在这个流程里面，你跟委托人中间的沟通，你们要怎么做？或者是看起来这些文件，客户也可能会想要看。
1: 像我们事务所的做法，就是把它扫描起来，我就直接给他一个扫描档。对啊，那我不知道以前以前可能你要赢一分给他，我也搞不清楚。也
0: 是纸本的作业这样。对，但
1: 因为我开始当律师之后呢，我四年前开始当律师，然后我去我到前事务所工作的时候呢，老板就说他想要数位化，然后他说听说我会用这些东西，他就说帮他想一个办法。我就说这个其实也简单，就是每一个东西来都先扫描，所以我从开始当律师开始呢，所有的文件都是会扫描成 PDF 档。你的扫描用的工具是什么？就是事务所会有那个事务机，事务机，所以就把那个把订书机全部都拆掉，然后让事务机去吸进去扫。然后一开始遇到困扰是因为这些书状它都会贴标签哦，对，就是这种附件一、附件二、嗯，像国家机关他们要贴标签，所以给法官的也要贴标签，然后通常。给对照的也会礼貌性的贴，当然我有遇过就寄给我的不贴标签的，我们就觉得这种人是，你说他就是一叠，你不知道看哪里这样。就我我遇过那就是寄一百页一百多页来、嗯，然后没有贴任何标签的，我觉得那是故意找你麻
0: 烦啊、哦。这个我有听过、欸，像我刚刚前面讲的那位。David Spark 这位律师，他说他们有遇到一些状况，是对方想要整你的时候，他就会寄好几箱的纸给你，然后跟你说你要的东西就在这里面，自己去找。那他的做法就是只好全部扫描起来，然后用 OCR 之后，就是光学辨识之后搜寻出来，把他要找的东西找出来。他的方法是这样
1: ， okay, 就是一些诉讼策略。<笑>對,对对对，<笑>因为法官有时候，因为法官会命被到怎么提出资料、证据什么的，像我之前就遇过的状况，法官要。就是我们当事人跟人家发生个纠纷，然后那纠纷跟一个经营权的争执有关。那那个经营权所涉及的那个公司也开了大概很长一段时间。然后法官我不知道为什么他叫大家提出从决定要开公司之前的这个商议过程，一路到现在为止所有对话记录。我就想说，哎、欸，这个太长了。<笑>我就想说，认真吗？认真吗？真的要做这件事吗？但是法官看起来就要做这件事情啊。我就说，那就只好给吧。然后那个对那个 LINE 对话记录用电脑下载，然后整个印出来。一点三百页，<笑>我然后三百页都要，其实我要怎么用啊？但是法官要你就要给啊，然后对方也来，因为法官也叫对方给，所以对方也来一个三百多页的东西。哎呦天哪，这要整人哦、喔！<笑>那你们后来，那你们法院法官要
0: 人工阅卷吗？还是怎么样
1: ？然后法官下一封信来就说：“那请指出你们要用其中哪几部分？<笑>那干嘛非要一开始就叫大家给要用的部分就好啊？”啊，我想说那就这样子吧。那反正我们。下载下来档案是 T S T 档嘛？是，我可以直接搜寻搜寻我要的部分。对，但有时候我觉得有时候会有困难，也就是说你还是会怕有遗漏。譬如说那三百页有没有哪些部分是我们没有想到，但他可能会当对对当事人不利的，或者是有一些关键字词我没有想到，大家其实有利的。哦，所以还是要花时间看。是，这样。所以律师会花很多时间在做这些事情，所以大家缴的律师费是有道理的。因为律师是在帮你研究，律师最重要的工作是在帮你研究你的证据怎么样主张，这也是有利的。这律师不是来帮你说谎，帮你把黑讲白的，而是要演。因为诉讼是讲证据的，所以律师最重要的工作是说，凭着我们的专业经验，我会帮你去看你的证据，去告诉你说，你的这个证据怎么样去主张才是最有利的。因为诉讼就是透过证据去通构出一套事实，因为所有的事实都是建立在证据上面的。因为我们没办法搭时光机回到那个现场，我们也只能用我们找到的证据去建构出一套事实，我们要去说服法官说我们的事实比较可信。这个事实的建构的版本。他要在法律上强而有力，就不能这个事实建构出来，结果在法律上是不利的。所以我们要让这个事实尽量的去贴近对我们最有利的法律的主张。所以这一整套的这个工程是一般人我觉得做不到的，我觉得非常非常难。像我们，像我最不喜欢接到就是一审自己打，然后败诉，然后跑二审，跑来找律师。哦、oh, ，OK， 这种真的很痛苦，因为他一生会讲很多很可怕的东西。嗯、然后你说自己自己打，就他会觉得这个事实是照照他想象那样去讲是最有利的，或者是有些当事人就很单纯说啊，我就是觉得我就是诚实的造實，照实讲。那我没有叫你说谎，可是你所谓的诚实可以有很多种版本，你可以很诚实的说我早上去吃早餐，你也可以很诚实的说我早上去麦当劳吃早餐，你也可以很诚实的说我早上在麦当劳其实没有吃早餐，我在里面吃肯德基。<笑>这三个版本每一个都是诚实的，所以没有一个是假的。但是显然有一些版本就会听起来对你比较不利<笑>，那这种最讨厌，因为一审他可能讲了很多可怕的东西，那二审又圆不回来
0: 。了解，对
1: 啊，那当所以律师这段工作就是要研究这些证据，然后这些证据过去全都是纸，所以这些事务所全部都,、嗯、都是充满了纸。对、啊。像我在我前事务所有一整面墙，呃，大概三四公尺的走廊，然后他的墙是就全都做成书柜，所以他就是一个就是一个落地式的书柜，从天花板到地板全都是书，一格一格一格，让大家去放自己的卷宗什么的。那个我进去事务所才三年，他就已经快满了。<笑><笑>那这
0: 样子感觉
1: 地震来了蛮可怕，或者是火灾，全部掉下来，<笑>全部掉下来。而且那个我跟我前老板，我们两个就是有使用两排的权利，就我们可以使用大概八格。在我在我进去那三年，就那八格基本上就已经塞满了。那那满了之后怎么办？要找一个仓库吗我我？我们自己的，我们自己里面还有其他柜子，然后就想办法塞。那你讲对了，因为如果真的放满的话，就要找仓库。所以真的大型的事务所。他们会租专门的空间来放这些卷宗，是，譬如说，他们可能主事务所在八楼，那他们可能会把七楼租下来，就把它做成像图书馆那样子，有一个像
0: 档案柜嘛，可以，案可以转，然可以旋转，那个像方向盘
1: 那旋转，對對對對然后嘎嘎嘎嘎嘎张开，后，里面就
0: ，就像我们在电影里面看到的，对对
1: 对对，他们会有这样的设计，或者是就是直接。在外面租一个仓库，然后把它摆那一边。因为律师把有规定，就是当事律师要帮当事人保存这些文件，有一定有保存年限。年限
0: 同时会做数位化吗？以现在来说
1: ，要不要做数位化，非常取决于事务所他们自己工作的流程。那因为台湾的事务所有大有小，像台湾的大事务所，大家听过什么李律啊、万国啊这些，我我有没有去过我不知道。但我知道的是，像我这种单打独斗型的律师，其实在台湾是大众，就在一个人或者是五人以下的，在台湾其实才是大众。因为律师这个行业是。会想要做律师的人，基本上都喜欢自由啦、独立啦，所以会愿意留在大事务所的人，就是因为他在大事务所，他可以获得真的很高的收入。因为大事务所收入要高，真的可以很高。但如果我没有办法变那么高啊，其实大家都会选择自己出来开，因为其实也不会太差，就还过得去这样子。像我们这种自己出来开的，有数位化的，我知道其实也不多，因为数位化其实蛮需要学习的。是，那我觉得我我自己认知是我身边的朋友，我觉得愿意学习、愿意花时间学习的人真的不多。大家会觉得说，反正这样做也很 OK， 干嘛要搞这个
0: ？桂子你剛剛，你刚刚说律师要保存文件一定的年限嘛？那这些文件只能以纸本的形式存在，或者说以它原本的形式存在，我不能做数位化，或者说数位化它的效力是不相等的，是这个意思吗
1: ？我说真的，我不知道主管机关会怎么理解这个法条。那我的理解是说，如果对照，所以我就把它理解成，如果对照是来纸本的，我就是把纸本留下来。那我自己的档案就是印出来纸本，因为都寄出去了，所以我自己只留成数位档。我目前是这样理解。Okay. 但是，
0: 但至少可以减一半就对了就。这样看起来我，我们这一，我们这一边的可以不用了，这样子。对对对对对
1: 。那我我自己是觉得说，应该是留税务党就好了啦。但你知道，我们公家机关他们对于一些形式的，或者是很官僚的，有时候会让人很抓狂的。他就跟你说：“哦，这个不算，到时候如果被惩戒，不是很衰嘛，是是是，<笑>所以干脆就把它摆在那边。不过，这有一些其他的议题可以谈啦，就是说在保存上面
0: 这件事情。我们通常直觉会觉得，哎，数位化比较方便、省体积，但是数位化常常会有，也会有档案毁损、跟遗失，或者是格式不相容的问题。所以真的要研究起来，它也是蛮有学问的。你的档案，你的档案要用什么格式去保存，用什么形式？那很多企业他们在保存自己的资料的时候，可能跟大家想象的不一样。不是说哦，我用几个硬碟、随身碟存起来就好了，也不是这样。他们可能云端异地，然后有些公司会用磁带。好，那现在一般人是不会用磁带去备份资料。哎，我也是
1: 最近才知道，原来磁带是比较容易保存的
0: 。是，它可以放很久
1: 因。因为我小时候看过磁带、欸。然后我就再也没有看过这东西，我也要被淘汰，因为它没有啊。没有没有
0: ，对啊，很强
1: 。所以这些
0: 事情其实不见得真的有比资本方便，所以呃，不见得是比资本还要简单解决的问题
1: 。对，这也是我在文章中一开始很强调的观点，就数位化不是一定比较好，因为数位化它其实有它衍生的其他的成本，要去适一些地方，而且数位化会有一些事情是资本做不到，或者资本本来很容易做得到的，你数位化之后，它反而变得很麻烦。对，就是有。我开始去尝试数位化之时我才发现，到时候它整个你整个资本的工作流程要变数位化，是它你需要一个全新的，你需要学习一个全新的工作思维。嗯，我们没办法把
0: 要要改变。对对对，你
1: 没办法把直接把资本的工作思维全部换成电脑或 iPad。像我的前老板，他本来就很期待说，他就买台 iPad， 然后就可以这样做。我就跟他说不行<笑>，你要重学。他就觉得压力很大。我在前所的时候，所以我有点慢慢慢慢慢慢，就先改一端，先改一端，先改一端。如果你一口就全部都改掉的话，你你会发现所有人都会宕机，这是有可能的，没错。因为譬如说收发信的流程，最传统的事务所纸本，譬如说收信，好了，事务所收到信之后呢，一定会在那个纸本上面盖一个冲件章，你要让人家一看就知道这个书状是哪一天收到的，是因为日期对诉讼来说是很重要的，因为有一些权利时效一过就没了，其实大部分全都讲到、啊、时效一过就没了，或者是说。我们可以主张说，哦，他这个在诉讼中太晚提出，有故意要拖延诉讼。我们就可以说，哎、欸，这个诉讼都已经开始两年了，现在突然提这个证据之类的，所以日期很重要。传统做法就是你盖个日期章，然后你就会把它放到那个案件的卷宗区，就这样结束了。所以传统做法其实就这样子。呃，数字化之后呢，就变得比较麻烦，就是你还要先把它拆开来扫描，扫描之后呢，纸本你要放进卷宗里面，电子档你要把它放到正确的资料夹里面。那电子档放到资料夹这件事情，听讲很简单。但是我们我的经验是，我们的助理很容易做错，因为有一些当事人，他可能同一时间在我们事务会有两三个案件，这个这种情况其实很常见的。譬如说，这个案件是当事人要离婚，然后就衍生出一个抢小孩的诉讼，是，然后又衍生出家暴，然后又衍生出要分割他们的房子，啊、这每个都是不同的案件。哎、欸，这个这个理论上可以合在一起，有可能因为一些考量会被分开来，因为他也没有强迫你一定要合在一起，嗯，所以你全部分开来告也可以。我以前都会觉得直接合在一起告就好，我现在就会觉得先告一个，然后如果这个法官还算明理的话，我们再把它合进去。因为你告一个，后，你发现这个法官是，我必须说有些法官也会觉得你跟他是不同世界的人，纯粹就是发现这个法官跟你的频率是不对的。哎，人跟人相处就是这样嘛，你。大家来自不同的成长背景，大家不同价值观，有时候你就是觉得这个法官他的理解跟你就是完全不一样，或者是说你已经很强烈感觉到他要判你输了啦，讲直接点是这样。<笑>那你全部合在一起去告的话，你就全部都输的很危险。OK， 所以赶会拆开来，所以拆开来，然后慢慢慢慢测试的测试，有时候反而会是比较安全的做法
0: 。所以因为这样子，有可能在文件归档上。很常
1: 放错，因为我们前之前的助理就是很常放错，就是会放到不对资料夹，要用的时候真的找不到，真的很可怕。喏，所以光是放资料夹这件事情，就额外想了一个方法来解决，就是他把变成是每一天扫描档案先全部放在一个资料夹里面，最后一个资料夹叫做每日工作区，嗯，然后譬如4月1号这个4月一号资料夹，当天所有文件都在里面，然后他再复制一份。他用复制的，复制一份到正确的资料夹
0: 去。这个观念比较好。这样子的话，你用复制的方式，就算你复制错了目标的答案假错了，对你再回去找那一天的工作记录，你还是看得到那份文件在那里
1: 。对，可以溯源
0: 。桂子，<音樂>你帮我们还原一下，或者说当初你开始在做这个设计，先跟我们讲一下大概的架构是怎么样。刚刚你已经有跟我们解释。你们的律师工作每个环节大概是什么样子？对，那你相对应的，现在你在用的这个系统，或者说你在文章里面写这个系统，它相对应的去处理那些问题，比如说收到这些文件之后要怎么做？你刚刚有讲到一些了嘛？对，那接下来还有一部分是你要参考、你要注记、你要使用，你在研究案件的时候要用到。那再来，可能你还要再出一份。不管是给客户的，或者是到法院的给对照的，那这个过程，我们用电脑来说，就是你要输出嘛。那输出之后，你要送出去，这整个流程你是怎么怎么进行，怎么设计的
1: ？这个流程其实是慢慢慢慢摸索的。一开始是先有几个很明确的需求。我最早的需求其实很不具体，就是我希望一切都给社会化。<笑>对，没有这个，的确是比较不具体，很不具体的。一开始对于一切都社会化想象，就是所有东西都可以在电脑上面完成。我希望纸本寄来之后呢，扫描起来，我就可以把它丢到盘不管它。就这个纸本过了扫描机之后呢，我就再也不用碰它。简单来讲是这样。所以一开始最简单的做法就是说，档案都扫描起来，放在一个云端，就是 Dropbox。那我现在是用 OneDrive。然后每一个案件就是自己一个资料夹，然后归类好。这一开始讲法其实这样子。OK， 那开始做之后呢，发现开始有一些衍生的困扰出来。第一个是档，最早遇到困扰就是。答案名称的编号，因为你纸本没有答案名称这件事情嘛，是，或者是说这个这篇文件叫什么名字？这些文件本身都有写啦。譬如说它是民事答辩状，或者是什么市林地方法院函，所以这些文件本身都有标题，通常
0: 第一页就会，第一页
1: 就有，就你一望即知。可是你变成数位答案之后呢，它在电脑里面它是一串名字，你你不把它打开，你更不知道是什么。嗯、所以开始就发现说，每一个答案都要帮他想名字。那如果每一个答案都叫 OK？ 书状会有民事答辩状，然后民事答辩一状、民事答辩二状、民事答辩三状，这没什么用、欸。那你会发现，它的第一个字都是名“民<笑>”，所以他在电脑里面，他会自己去“民、民、民、民、民”排下来，那他会没有办法达到正确编号顺序的效果。所以一开始就发现说：“哎呦，第一个它会有一个名字编号的问题。”再来是这些文件进来之后呢，我要把它寄给客户，那每一次都要用助理去用手动的方式寄信给客户，我就觉得很麻烦。所以我觉得这是另外一个需求，就是我希望这些数位化工具，它可以尽量的自动化，就是它可以减少人力需要作业的部分。那其实一开始的需求就是懒，因为以前就是没有助理，就是我要自己做这些数位化的档案。OK，PDF、OK, 档扫好之后呢，我要自己把它放到正确的资料夹，我要自己用手去打正确的名字，然后我要再用自己写一封信寄给我的客户。我觉得光是这个我就觉得一切些很麻烦。你要想啊，本来资本流程就是说你收到人家的文件。你就盖一个收文日期的章，收起来就结束了。其实本来是一个很简单的过程，数字化之后它变麻烦。你要先扫描，而且扫描的过程其实也要先设定，因为扫描你还要去设定说你你，你想要你要你想要所扫的什么清晰度啊、嗯？有些案件你是不是全部都要黑白，是全部都要彩色？因为彩色扫描出来答案很大。其实原则上平常你不会用白彩色去扫描。扫描的时候，刚刚不是我贴标签吗？就大部分的事务机一,一旦贴标签就没办法扫。现在大家都印双面的，你有贴一个标签的话。嗯它那个自动翻页的功能，它就会卡住。哦，对，没错没错，因为它因为大部分的那个事务机，它是比较省钱的，它是你会先它会先扫一页，然后它自己帮你翻页后，是扫第二页。你纸张上只要有定任何东西，它那个翻页器就会卡住。所以为了做这件事情呢，我们事务所后来去买了一个。他吸进去，同时就可以扫两页的哦，就直接请那个厂商来把上面那个吸盘升级。所以要做这件事情，看他它有额外成本。你书界不能太普通，你要比较好的，一次可以扫两页的。早期法院也有这个困扰，因为早期的法院他们也要，他们开始要做电子卷证的时候，他们就立刻发现，因为所有人都习惯书状上面会订那个标签，所以早期还有法院特别要求大家不要订标签，但是没有人改得过来，大家都不相信。可以做这件事情，大家都照样是把照片、照片贴上去。哦、所以坏变怎样你知道吗？所以连法院都办不到。后来变成书记官要扫描之前呢，先拿剪刀把标签剪掉。那不是造成书记官困扰吗？所以整个数位化其实是有它的一定的成本。所以大家在听的时候，其实可以同步的考量一下，说自己有没有必要，或者你你你本来就很习惯纸本的，也许就算了。但是我会希望大家都往数位化前进啦。嗯嗯嗯，所以。所以这些最早期的这些资本来的，本来是资本来了盖收文章，然后就放进卷宗里面就结束了。现在是资本来了，然后要扫描。扫描之前呢，可能他先把那些标签剪掉。扫描之后呢，打你要检查一下 PDF 档这个扫描有没有扫扫的歪歪的，因为有些扫描结果很可怕，可能他可能歪掉什么的，这整个是很歪的，是整个是糊的，那就要重扫。然后扫描之后呢，档案你就要还要正确的输入档名，放到正确资料夹，然后再把它寄给客户。那当然寄给客户这个本来就有了。其实以前可能就是直接不给客户啦，不给直接不给他。以前大大概
0: 或者说他有要求你再给
1: 他。对，通常是人家有要求再给。但我现在做法就是说，因为我做数字化，我就可以做自动给。整个数字化之后，然后整个可以做到做工作就非常多。我就希望这件事情可以在一个流程裡面完成，所以我就设计一个，我就设计一个很简单的系统，有一个服务叫做 j p r 对，那像那大家比较常见的就是 IFTTT， 嗯，我们节目蛮常讲到他们的。OK， 那所以你们的听众应该都很熟悉，就是你只要有一个触发，它会自己编把,把后面的工作完成。对，所以我的这，所以我现在的设计呢，就是只要有新的扫描档扫描好，那那个助理他会帮我放到一个我指定的 OneDrive 资料夹。那这个档案呢 j p l 会自动帮我上传到 Airtable 去。那 Airtable 会自己把它成立一个 Record。那这个 Record 就是会有这个档案加上哪一天上传的，我就可以知道说这个文件是哪一天来的。当然我还是会请助理在上面帮我盖一个收文章。因为我就想说，反正你就盖一个再扫，对来说不会太困扰。但现在其实不盖，其实某种程度上也没有关系，因为他们扫描就立刻传，所以 Airtable 上面的那个建立日期就会是收文日期。嗯嗯。OK， 那扫描之后呢，我会在 Airtable 上面去选它是哪个按键，因为你不用自己打，就不太会有人选错，然后去选它哪个按键，然后选之后呢， j P 也会自动再把它下载到正确相对应资料去。同时呢，它会自己发一个 Webhook 到 j 底去，我都会要求我的客户一定要用 j 底。那他就会发个微博到 Jendi 说，哎，有新的文件来了，他自己自己收到。嗯、
0: Jendi 就是其实就像 Slack 一样嘛，它是一个工作用的通讯软件
1: 。啊、对对对对对
0: 。所以你的流程是我们先扫描，然后放到 OneDrive，OneDrive OneDrive 会自动因为 Zapier 的关系把它传到你的 Airtable 里面。对。那这个时候你还是需要做一点点手动的工作，把它整理一下这份资料。对,对,对。之后它会再到下一个阶段。对。那 Zapier 之后就会再一次的自动化把它完成，放到有一个连接放到 Jendi 让客户去下载，大概是这样。对
1: 对。而且那个答案名称，它也会自动帮我改成我要的格式。嗯
0: 哼嗯嗯
1: ，对，那个答案名称就它会自己跳出来。对，所以就就就这一切，很多很繁琐的东西，就尽量交给机器做，就比较不会做错
0: 。我不知道听众有没有印象，之前 Lawrence 来我们节目的时候，他有说过，他有一些资料从网络上来，比如说 email 上面的，大家可能会常,常收到像账单这样的东西。那当时 Lawrence 讲了一个软体叫 Hazel，H A Z E L。是 Mac 的 App， 它可以处理的就是，它可以看着你的档案夹。如果今天你下载了一个档案，比如说我们从 email 下载附件，通常会设定说，哦，到 d o w n l o a d 这个档案夹里面。Hazel 看到有资料进来了之后，它就会开始判读这是什么资料。你可以跟他讲这些资料的格式，设定好之后， Hazel 可以接着来决定要怎么做后面的事情。比如说我先改档名，然后再把它分配到下一个档案夹。比如说一开始下载下来可能都是在 d o w n l o a d Hazel 可以把它放到 OneDrive 的那个资料夹里面。这时候你的云端就会同步，同步之后后面就是 ZP 来接手。所以 Hazel 它比较像是 local， 就是你的电脑端这边的自动化，可以帮你做到一些事情。那当你也盖好，像这样的系统其实是有各种类似的软体可以做到这样的功能。所以大家有空的话可以去研究一下。像我刚刚跟大家介绍那位律师啊 ，Davis d p a r k s 他有做了一些教学。刚刚讲的这种像 Hazel 啊，他有做一个叫做 Maxboxy Field Guide， 就是那种手册这样子。那他除了做 Hazel 这种自动化软体之外，他還有做一个我觉得大家也可以参考，叫 Paperless， 就是无纸化的这种流程、啊。所以他也会教大家说，用什么方式，用什么 App 可以去扫描你的文件，用手机就可以做到。当文件量比较少的时候，其实这样做就蛮方便的。而且现在软体做的很好，他们在做扫描这件事情的时候，他不用你每一张拿到文件都要拍照，他们会自己马上扫描好。只要你的手没有很抖的话。他大概都可以马上扫描好，那你就可以接着下一张纸就进来。所以其实就算要一次扫个十张二十张，可能速度也不会太慢。那接下来还有扫完之后，你资料存在哪里？它也有跟大家说明资料的储存，你还有涉及到备份，还有刚刚桂子讲的命名的问题。而且有时候这些资料不是只有你要看而已，还有别人要看，
1: 所以大家还有共
0: 享的问题、哦、對對對权限的问题等等的
1: 。一开始我刚刚讲的流程，就是最早最早想到的就是这样子。用轮之后呢，就才慢慢大概知道说他需要，他一定要达到几个需求。第一个是他一定要随时随地找得到，因为我不想要在搬一堆卷宗去法院的，就算是没有网络的状况下嘛。对，所以我们一定要能够想办法让他在任何地方都想用，因为我的前老板包括我都希望在任何地方可以工作。因为我前老板他也是一个蛮向往数位工作的人，因为他太太是空服员。可以买很便宜的机票出国。那现在因为疫情关系，就用不到这个福利。可是像之前他们就是可以用这福利的时候呢，就是怎么去什么德国啊、夏威夷啊，那他就会想要在夏威夷可以做点事情，就一定要有这功能。那显然如果只有本地的自动化是不行的，他一定要到云端。那到云端的话，他下个问题就是他需要大家一起协作。嗯，那他需要大家协作的话，就变成我跟助理还有我老板三个人，我们必须要有一个共同默契，其怎么样去用这個东西，这都这都会需要。这都会需要，是需要
0: 一点，算我们讲训练好了，讲直白一点，就是需要练习
1: 。对对对对，所以当时一定要用云端是这个原因。那我有身边朋友，他们是很抗拒用云端的哦。对他们觉得说，这个都是当事人的隐私，是不可以上云端，因为他他们觉得一旦上云端，就就有被害客破解的方险。对我
0: 我刚刚讲那位律师，他也是这样讲，他说只要涉及科户的资料，他不会上云端。那他有介绍大家一个介于两者之间的方法，不是他讲的方法是这样子，处理好资料之后。你直接把它压缩、设定加密之后，就可以把这个资料放到云端。但是，这有一个很大的问题是，你每次要取用的时候，你就要下载下来，然后解密,解密。对，所以它等于丧失了搜寻的功能。所以，这个有没有比较方便，我其实不太确定。但是，如果你要上云端又怕有问题的话，因为像刚刚贵资讲说，诶、欸，云端如果资料有问题，或者说他们被攻破的话，那但是对方拿到的还只是加密的文件，他也没办法轻易的解开。但是它就会失去一些便利性
1: ，像这个安全性跟便利性的取舍，其实我是有想过的。第一个是说，我们用 OneDrive、Dropbox， 它的加密程度已经很高，如果连他们都要被攻破的话，基本上你没办法期待律师做比较更好，所以这是一个取舍的问题。有时候我们在讲保密义务的时候，你义务要做到什么样的水准？你不可能叫律师做到像国安局那样的水准。第二个是说，我觉得既然都诉讼了。这些资料它都是半公开的状态，因为它未来势必都要写进判决里面。它当然对于隐私有很高的要求，可是有没有这么高，它是一个问题。因为所，因为我们所有的资料都会给对照一份，因为所以你要说哦，对照会入侵我们的云端，然后偷看我们资料，我觉得这有点多虑，因为这个东西它反正都有。那当然，我手上会有一些资料是我们还没有出去的，我们会判断要不要出去。那当然，这种资料就可以考虑你要不要放上云端，因为它竟然还没有进入到工作流程里面，也许就放本地就好。是，但是。所有的我刚刚讲的这些诉状，都是法官有一份，我们有一份，对方有一份。那那就那法官到最后会把它写成判决，都会被公开于世。所以这个其实我觉得还好啦。我自己觉得是权衡过后，我是觉得是还好嗯嗯。我想补充一下
0: ，之前我们有一集在讲给普通人的网络安全的手册，我们那时候请到戴夫·科尔 （Dave Cole） 的创办人。翁浩正 ，Alan Wong， 他有来跟大家讲，这些企业刚刚贵子有提到的，像微软的 OneDrive， 或者 Google Drive， 或者 Dropbox 等等的这些在美国公开上市的企业，他们是有法律规定说，当他们遇到治安事件的时候，是要公开这个资讯，通知他们的使用者的。所以在这个情况下，至少你会知道说有状况啊。Oh, 对，这个就是刚刚贵子讲说信赖度的状况。今天我不是随便选一家厂商的产品，那当然我们也不能保证说这些企业出事了不会隐瞒。我觉得大家可以权衡一下。我其实，在大学
1: 还是研究所的时候，我就开始用 Dropbox。你知道我大学考社团的时候，大家也会有这个共用协作文件需求嘛？那我在那念大学的时候，你知道大家怎么做吗？就是会规定，诶，譬如说今天晚上大家要交什么档案，那你在时间到之前呢，你要把它寄到什么信箱里面去。嗯。那有时候那个寄会寄失败，然后就会被罚说、欸、你迟交什么的，所以大家就会直接进那个账号，然后寄信给自己，然后就,就可以把档案传上去那。那我那时候觉得这个非常非常。可是好像也没有更好的做法，<笑>因为你看，二我念大学是2007年的时候，嗯，那时候 Gmail 才刚开始吧，三年，三年大概2004年开始， 2 0 0 4年，嗯、我我好像也是高三的时候，有人跟我邀请码，我跟大家说，因为之前 Clubhouse 不是要邀请码嘛對，我都说这好像回到高中 Gmail 要邀请码时代、啊，然后就有人跟我说<笑> Gmail 要邀请码哦，对，他一开始要，我说你不知道啊 ，Gmail Gmail 刚开始要邀请码时候，<笑>大家多想要啊，雅虎的信箱那时候才一百枚还十枚，对。以前还有 PC， 以前 PC 上还有信箱，嗯、不知道五枚还是十枚而已。对，很小、啊。然后 Google 那一出来，就好像就一 G 搞两 G 搞，对对对。一开始就是一个让人觉得哇，怎么可能会有这种事情？而且是免费的。对，然后大家都很渴望那个邀请码。然后有一天我就拿到，就觉得哦哦，强，我比人家都厉害很多。我去，没有邀请码，就<笑>这就跟 Clubhouse 一样玩。对啊，所以 Clubhouse 的邀请码出来的时候，我就觉得這根本就是一样的戏码在玩而已啊。然后我想说，大家为什么花时间讨论这个事情？这一看就知道是饥饿行销<笑>这件事情，又不是没有人做过。所以我那时候就学生说：“什么这个大学社团就是不要用云端就好？要用寄信给自己这种很好了、很老派、很复古的做法。”然后，因为我室友很早就知道有云端，也收悉云端使用，所以我一开始就想很简单，就是说所有的档案只要放到云端里面，就可以满足一切需求。所以一开始想法其实就这么单纯。然后后来发现说，哎，这个美梦就破灭了。因为到云端之后，你要归纳、要管理。然后一开始助理他习惯的归纳方式跟我们不一样，所以他管理出来的资料夹可能的分类方式跟我们不一样，然后我们就找不到档案。档案的编号什么的都要全部重来，这些编号的制度都有之后，就约定好说资料夹要怎么开，编号要怎么放都有之后呢，就发现到说哦，每一个案件都自己那边开真的很痛苦，然后每个档案都自己那边设定档案很痛苦，所以他就开始去学怎么用 J P 了。自己把答案名称生成一个，然后贴进去，怎么搭配 Air Table， 让它到正确的位置，然后自己去生成正确的答案名称什么的。讲直接点就是因为懒惰，不想要自己做这件事情，所以就开始学自动化。到最后一理由就是说，那我希望他可以自己寄给客户，我就不要再写信寄给客户，<笑>所以我就用 Jandy， 就让他用 Webhook 去通知客户说，哎，有一个我们有新我们上传新答案的，请你自己来看。因为有些客户会抱怨哦，说为什么你都不跟他更新诉讼进度、oh, ？哦，那确实律师有这个责任要去报告这个诉讼进度嘛，那蛮合理的嘛。当然也有蛮多当事人，就是他觉得他委托律师，他从来都不管<笑>。<笑>那其实我自己是不建议大家这样。第一个，如果你是当事的话，你一定要去主动的关心你的案件进度、嗯，因为会有律师觉得啊，反正你也没有在关心，那不会乱办。但是很多的很多可以去催的东西，他不会去催。
0: 嗯
1: ，对，有些东西可能法官那边会拖，就影
0: 响到结果嘛
1: 。有可能会影响到结果，或者是说本来其实不需要那么久，但是因为你没有在关注，所以律师就会把它拖比较久一点。他说、啊：“反正你没在关注的话，那我就先办其他案件。那本来可以催的，可以提早做的，他就不会特别的去做提早做。”那再来是律师这一边，我自己也会主动去讲的原因，是因为很多当事人他会很信任你，所以他从头到都不管。但如果败诉的话，你就完蛋。<笑>对呀、啊。他就觉得说，我交给你办，到办成这样。我每一次开完庭，然后每个诉长我这个当事人讨论说，为什么我会这样讲话，然后我们要什么策略要什么修正，我要让他参与在这里面。所以到时候败诉的话，就是我们一起努力过了。可是这个案件真的没有办法，可能是法官的问题，或者运不好。哈哈哈，法官天天讨厌这句话，因为败诉的就怪法官。法官<笑>但是我意思是说，你要把律师要把当事人拉进来，当成你的战友是。是对对对，那到时候败诉之后，他還不会怨你，而且他既然会愿意打这个诉讼表，就说他一定有想要参与这个过程。但是我不想让这个事情变得很麻烦，所以我就把所有的客户放在基地里面。一个人就是一个频道，那他只只要有新的东西呢，他就会到通知说，哎，有新文件，请你来看。嗯，那当然有些当事人不会看，我后来就发现有些当事人他真的不会看，因为我因为传进去是张缴费单，然后我就 t 退给他说要缴费。就隔几天，法院就通知说我们没有缴费，所以缴费单就说就说我们申请就被驳回了。我就吓一大跳，说哎、欸，怎么没有缴费？发现他没有看，对。我最后來发现，有些当事人还是要顶奖子，但至少对我来说，我有尽到通知的义务了嘛？那你不去缴费是你的事情。那如果我今天根本就不通知你，结果我忘记缴钱了，律师忘记缴钱了，那事情就非常非常大条，很可怕，非常非常可怕<笑>。
0: 这边关于通讯软体的事情，我想问两个。你大概在文章里面有稍微提到一下。第一个是跟 Line 有关，有没有人会要求你要用 Line？、啊、这是一个。那第二个是为什么你们是选 Jendy， 不是选比如说像 Slack 这种的？原因是什么
1: ？我跟你讲，其实 Jendy 好像没有跟 Line 做串联诶、欸，但是硬要做是可以的，因为 IFTTT 有。对，所以这个 IFTTT 有 Line， 所以如果要把这个功能架在 Line 上面的话，用 IFTTT 做是可以的。但第一个是 Line。它有个问题，答案传进去很快就不能下载。对，它有时效性嘛，对不对？然后 ，Line 的安全性我不知道高不高，但因为 Jandy 它标榜它是银行级的 ，Line 可能本来就很好了，但 Jandy 应该会更好。那当然就选更好的。再来是，我希望工作的频道跟日常的频道是要区分的。
0: 我觉得这个观念是大家比较没有那么强烈的去表示意见的地方，所以很多工作场所大家还是用 Line。那有时候会发生一些很瞎的事情，比如说你会看到很多人会收回他的讯息，删除他的讯息，那就是他传错了、嗯，错
1: 了他可能传了一些清凉照<笑>之类的，可能就会这种状况出现。那像我自己跟客户是很 j e 可是我们之间有时候还是会用 Line 或者是 iMessage 之类都会有，是。可是就非常明确的界定工作的。诉讼的一定是在监理上面，然后我会给他们一个很简单的指示，我就是跟他们说，监理呢就是我们事务所的案件管理系统。那大家听到这个就会自动想用，因为他们就觉得哦这个很专业，而且我们今天打诉讼认真的，所以我们所有的资料都在上面整理好。有时候当事人传一些资料来，他就直接乱一丢，我就跟他说这不起，因为这可能就会就不见，我就会看不到，或者是说可能过几个月后我们要再回来看，它就不见了。嗯，所以你一定要传监理，就是这方便我们工作。有时候可能会突然提到某个东西，你必须要往回找之后呢，有些哇打不开了，你就再也不知道这里面是什么，真可怕，所以就一定要坚定，它档案才不会消失。但你用 Slack 也可以做到这個功能。如果档案真的非常多的话，我会直接开一个公用资料夹，直接丢到 OneDrive 上面去了。这是化。LINE 基本上可能就处理一些，譬如说，哎，你还没有付钱哦之类的。哦<笑>，对，其实其实第一个就可以把这区隔开来。是，但是有一些当事人反正就是我朋友，所以 LINE 就可以继续聊屁话。可是认证的事情呢，大家就会习惯性自己开简体。我觉得其实大家会自己形成这样子的一个使用习惯，就是一旦想到要诉讼，他就会自己开简体。那简体一旦想了，大家就会紧张啊，赶快看一下发生什么事情。那包括我自己在法白，这是题题外话，在法白基本上我们也是分成简体跟 Line。这边就可以回答到第二个问题，为什么我们没有选 Slack？ 是最关键的原因是 Slack 没有中文。对，现在好像有了。
0: 对他前一段时间，我们在录音的前几个礼拜前，他就宣布说他要支援中文
1: 。对啊，他这现在终于有了，但不好意思，因为我跟你讲，因为可能很多客户他英文真的不好，或者是他根本就是老人家，你光是叫他用简底，他已经很辛苦了，你还叫他看一堆英文的教学，就天哪、啊，<笑>你就你就你看他干脆不要委任你了，我跟你讲，<笑><笑><笑>天哪、啊，就这他这个门槛太高了，英文这件事情真的太难。法白也是一样、嗯，法白最早其实先导入 Slack。彻底失败，没有人要上去，没有人要上去讲话，就只是因为他的界面是英文的，那大家也不是看不懂，但他不想学，所以大家在不想学的这种情绪下面呢，大家会有什么话想讲，仍然开 line。但我们后来用简底之后，半强迫式的教大家用简底，那要种强迫大家呢？很简单，当我要讲话的时候，呢，我一律在简体上面讲。嗯，然后我发现大家没有回送，我就赖骂人，说为什么经理上没有人理我<笑>？然后大家就会去看，哦，然后久了他就就来了。OK， 对，但是这件事情在 Slack 也做过，因为发现没有办法做到。
0: 我不懂的就是 Slack， 它明明支援中文的搜寻，你可以搜寻上面的对话记录用中文搜寻没有问题，可是整个界面却迟迟没有中文化，一直到他们都已经变成公开上市的公司，了，做全球化的生意还是没有中文化啊，一直到最近，所以这个实在是过了非常的久。
1: 对啊，然后还另外还有一个关键性的差异啦，就是 Jandy， 如果你升级到 b i 毕竟的 s 那个版本，它的准成员可以无限多个。哦
0: 、oh, okay. ，就准成
1: 员只能看到你加他进来的频道。
0: 嗯嗯
1: ，那如果我把所有的客户都加成正成员的话
0: ，这样子不太好，因为你不需要让他们可以互相沟通啊
1: ，而且他们也不想要互相沟，通、啊，他们甚至不想要让彼此知道彼此存在。对啊，對啊對啊搞不好他们彼此认识，我不知道，然后发现、啊啊啊、哦，原来 Titan 居然在打离婚诉讼、啊，<笑>这很不妙啊！<笑><笑>这这很不妙嘛，对不对？甚至甚至，你就看到 Titan 在这个事务所的这个简历里面，你就一定会觉得他一定有在干嘛，他一定有一些<笑>是一些状况。那这个状况可能不太为人所知，不欲人知这样子。但我想都会保障客户隐私，就这件事情很不妙。然后另外一个很失职，就是说每一个镇成员都要付钱，不是吗
0: ？我解释一下啊，刚刚贵志讲的这个设计，就是说在。Slack 或者是 Jandy 这样子的工作用的通讯软体，他们后来都开始有一个功能，就是让外部的成员可以来使用。这在有一些图 o B 的软体里面会有这样子的设计。好处就是在于说，有些客户啊，像这个状况就是适合客户，他辟一个独立的管道，或者是外部协作的厂商跟你合作的厂商或客户什么的，在同一个通讯软体这样子，对工作者来说，他不用一直切换。那加进来之后。他们可以在那个频道直接跟客户沟通，但是又他又不是你的组织里面的成员，沒錯沒錯大概是这样的概念。那这个另外一个好处是，当然他在吸引新的客户，因为这些外部人，你的合作厂商开始使用 Slack 之后，他可能以前没有用过，那他现在知道有这个东西，他可能也会觉得这东西不错，开始有拓展新的，就是这呃，也可以帮这些通讯软体增加一些新的客户，潜在的客户
1: 。没错，这 Slack 它有一个缺点就是它的那个。他叫做 guest， 他不叫做准成员。它 guest 有数量的限制。哦。然后我记得好像用完之后呢，额外增加好像就要另外付钱什么的。当然我的客户可能还没有到那么多。可是如果我就想说，如果有朝一日我就是案件量就变多的时候，我觉得其实也很有可能，因为因为诉讼案件有时候可能都会进行很久。嗯嗯。那一审、二审、三审加起来可能会花到两三年时间。嗯。那我一年就能只接二十个案件，这样全部累积在一起，最高峰可能就会有。哎、欸，对，所以你们平常通常是同时
0: 是几个案子在跑？
1: 我个人是一个案件量算很少的律师，因为我个人花很多时间在法白上面，我没有像其他律师一样很认真的去就是增加案源呐、啊。因为律师有一些固定功课要做啊，就让人家知道你有有有这个律师在，然后去让人家想委任你。但我譬如说会去，譬如说会去什么乡镇市公所或者市政府提供免费法律咨询，或者是到处搜寻跟人家吃饭呐，就你要让人家知道你是个，你要你从你要你要有案件，你就是要接近那些可能会有案件的人。那我个人就是没有时间做这件事情，因为花很多时间法白上面，所以我的案件都是我的案源都很佛系，就是就两种人，一种就是我朋友介绍来的，一种就真的是在法白那边可能听到我的电台，对我有点信任感就来的。那坦白说，后者遇到很多。那以这样的状态呢，我一个人一年的案件大概在二十件上下，二十件上下。那以以以台湾来说，算少的，是，是算少的。因为二十个案，二十件，一个案件如果收六万。现在在台湾收六万可能是算是一个正常的价格，那有的情况杀价竞争的话，比六万低的是大有人在。好，那我们就先抓六万好了。六万可能是这个講出去讲出去，很多同行同要都会啊，杨贵这才六万，没关系，让就让就让你们笑没有关系<笑>。OK， 我以为是按时计费的，我跟你按时计费，真人就是要，真的是在台湾是做不到这件事情，绝大多数是师没办法做这件事情，是
0: 因为没办法计时嘛？不
1: 是，就大、是、家听到这就跑掉哦、oh ，因为。因为台湾的市场行情，律师的一个案件就是六万到八万，嗯，那比较厉害可能十万，可能真的很厉害的二十万、三十万，但百万级有听过。但这个行情是随着个人而变的嘛？以一个我这个出道四年，然后不是什么有名的律师事务所的话，大概一个案件六到八万。然后我我我我也报过十万、十二万的这种数字，但是就是就是凤毛麟角，可能一生就就不可能报过一次这样子。但是我觉得六万是一个。今天拿来讲的是一个比较合理的数字。那以时计费的话，以时计费通常是发生在商务案件，嗯，商务案件可能就会是，譬如说我帮你写一个契约，或者帮你去谈判，那这个过程帮你用时，我们就用时间来计费。那因为诉讼案件，你显然你可想而知，它时间一定会很长，所以你所有的客户一听到你诉讼案件要用以时计费的情况，绝大多数都会吓跑。哦，所以在台湾基本上能够做到诉讼案件用以时计费的律师不多。通常就是非常资深的、非常有名的、很响亮的，然后或者是胜率很高的，对。可是他他可能让大家觉得他胜率很高，然后因为胜率这件事情是一个很浮动的概念啦。那个以后再讲，怕会离题。然后或者是他来自很有名，的，真的是前四大那种事务所。是像我知道前四大事务所有一些基本上就是他只按时计费，他不跟你玩这个总包，所以同一时间大概就是二三十个案件在跑，所以目前的这样的负荷量是可以。至于计算工时这件事情，我会用 t a r g 如果有的话，我就用 t a r g 但是因为我个人记工时的情况很少，而且我也麻烦，你像最近就有蛮多客户想要找我写合约，我一直跟他说这个案件我预估是三小时，所以我就算三我就算三小时的钱，我就这样报给他，我就跟他说，我跟他说如果超过的话就送我倒霉这样子好對、嗯，对，那那通常靠客户这样听到还比较安心，因为你跟他说我一小时五千块。他就觉得这个是一个不没有上限的报价。第一个，他就觉得很可怕；，第二个，他可能没办法跟他的老板、跟他的经理、他们财务部，可没办法交代，因为他他们会拿到张报价单，是不知道最终会拿多少钱的。除非你是一个很上头的董事长指定就是要你的，不然这种报价方式可能过不了他们内部的一些管卡，主管会挡。所以我的报价方式基本上就是说啊，因为这个合约要先做中文版，然后再翻译成英文给你，所以中文版要三小时，翻译要三小时，我就直接报六小时交给他。那我退我的工作就想办法在更短的时间内完成。就是我的 premium
0: 。你使用这个流程到现在大概多久
1: ？我这样讲好了，就是我2017年开始当律师之后呢，我在前事务所就已经开始在摸索这个系统。但是我在前事务所一开始就有 OneDrive 跟 Airtable， 那时候还没有 J P 跟 J D， i 那时候我还不会用这两个东西。最早期的长相呢，只有 OneDrive 跟 Airtable。最早只有 OneDrive， 应该这样跟成，所有的所有的工作都是助理去手动编。后来发现到一个问题，就是说这样等于没有目录或索引。什么意思呢？譬如说我突然需要知道某一个事务所寄来的诉状是哪一天寄到的，或者有我会需要知道这个诉状哪一天到法院的，这个资料在网络上都没有，然后也不知道去哪里找，所以后来才用 Airtable 去把这些相关联的资料关联起来。再来就是说，后来发现说这些这些要关联资料太多很麻烦，所以就会开始才去想用这一批怎么把它手动化放起来。这整个系统慢慢慢慢慢成长到你现在看这雏形。应该是2020年的五六月开始完善它，因为我2020年4月离开前事务所之后，我就没有助理了嘛，因为我自己出来开，基本上那时候才就是没什么钱，不想要请助理，所以我就要自己去做这些事情，然后我就发现自己做这件事情才太麻烦，会花很多时间，所以又又花点钱去完善它，所以大概到确实是到大概八月左右就完全长成现在这个样子。那早期是没有这一批人，没有剪辑什么的
0: 。那你从使用这个系统到现在，你还要做什么调整吗？或者说之后
1: 还想要改善哪些地方？我会一直去想有没有更多地方可以再更自动一点。像我刚刚讲的回执，回执本来的做法是我要自己一张一张拍，然后把它放到相对应的。对,對，这你在文章里面好像有提到嘛。那我后来就想到一个新的做法，是我后来就请助理就直接回执用扫描的。丢进去，我就让回执出现在收文里面，然后就可以直接用关联的方式把它关联起来。然我现在的研究方法就是说，有没有办法让它可以自动的关联起来，就让 Airtable 自己知道这个回执是对应到哪一笔发文。因为现在是手动嘛，现在是我自己肉眼判读说这个回执是某一个人来的呈报状，我自己把这个回执照片放到这个里面。那现在是回执这个档案它会自己上传到扫描区，然后它会自己上传到收文区。A t a b 的收文资要库会有这个回执大所以我现在下一个工作就是说有没有办法让他们自己比对起来，就是說這是我现在思考的事情。因为大家不要小看这个回执，这个回执有时候会是诉讼的关键。我曾经有一个案件，就是法官要我们呈报回执档案进去，因为他确认我们有没有理逾时效。哦，那是很惊人，那就是一个关键。没有那个回执的话，我们就掰了这样子，因为我们就要拿这个来证明说，哦，我们是在时效内去主张过权利的这样子
0: 。我想听众如果有人知道要怎么做比较好的话，欢迎你跟桂枝讲<笑>。
1: 因为今天毕竟在节目上只能去跟大家讲，我是，我在设计这个软体的时候，我在心中想象的流程，以及我想要达到目的为何？那它实际的操作方式其实是有一定的门槛的。因为譬如说 Air Table 在建立的时候呢，像我刚刚讲的，我希望它可以自己生成一个格式固定的档案名称。那这件事情是花时间去写一个很简单的语法出来。那语法不是说 coding 啦，要用有点像 Excel 里面的那个公式公式去把它公式出来。你要让公式可以自己跑出语法，你要也就要让需要的资料本来就已在上面出现，所以包括这个书状，它是名事来形式的，它是它的名字是什么，它是谁寄来的，哪一天寄来的，这些资料它本来就要预，它就要能够存在 Airtable 上面。所以这些东西某种程度上它也是需要手做，因为电脑没办法知道，说真的，电脑到目前你止没办法，你没办法让它直接知道，哦，这个是这个是快递寄来的，还是这是人送来的之类的这种东西。
0: 你们的文件在扫描的时候会顺便做 OCR 吗？
1: 我以前有试过，但我后来觉得 OCR 没有很常用到这功能，对我就想说，那不要拖累工作的效率，也不要知道自己的困扰，所以我就把它拿掉了。就我要用 OCR 的时候再、這個、OCR 就好
0: 。所以大部分索引档案很依赖的，就是你前面建立的这一套 Airtable 的系统嘛。对，
1: 然后我过去。有一些失败的经验，我觉得蛮蛮有趣的，可以分享一下。像我们最早的时候，其实我老板他希望用 Evernote 取代 OneDrive， 或者是 d r o p b u s 他希望档案都可以推在 Evernote 里面，就他没有觉得一定要 d r o p b u s 觉得如果可以用 Evernote， 的话，他觉得很赞很屌。因为有一些事务所我知道有在用 Evernote， 可是我个人呢就觉得这个很难以理解，就是 Evernote 是笔记软体，它不是档案管理软体。你为什么要让所有的档案都存 in F Note 里面呢？事实就证明，就忘了一阵子之后没有人用它<笑>。因为你要开一个档案，你要先开 F Note， 然后去开那笔记，再把档案打开来。你没办法说服自己脑袋不要直接开那个资料夹、啊。而且在 F Note 上面编辑档案，在 iPad 上面没法开啊。你 in iPad 上面只能用 F Note 开。可是当我们要去开一题的时候呢，我们会想要，譬如说 iPad 有什么 PDF 阅读软体，直接开就好。因为有一些想要划线的啊，一些什么功能的。Evernote 里面的 PDF 档又没有这么好的功能
0: 。这边我补充一下、啊，如果有人要考虑用 Evernote 的部分哦，应该要注意一件事情，就是他在输出方面的工作做得好不好。我刚刚跟大家提到的那位律师啊、哦、，David Sparks， 他在录他的 Paperless f i l l Guide 的时候，他本来也想要讲 Evernote， 但他发现 Evernote 的输出功能很有问题。这件事情如果大家有印象的话 ，Lawrence 之前也有跟大家提过，当他要把他几千笔的笔记汇出的时候。他发现居然汇不出来，会让他很紧张。说我这么多笔记放在 Evernote， 结果今天要汇出，结果是乱七八糟。他就会认为说这样的服务，可能你在使用前就要三思。那我想对律师来说，这些资料都是很重要的，是工作上面不可以搞砸的东西。没错。所以你在选择一个软体的时候，我的建议是大家可能要特别注意它在汇出，首先有没有汇出功能，第二它汇出的东西到底长怎样，能不能真的像他宣称的一样，换到另外一个软体也可以继续使用的。我觉得这个是大家在选择工具的时候必须要注意的地方
1: 。所以直接用云端是 Dropbox、Drawbox, OneDrive 什么的，是比较正确的啦。你就是一个 PDF 档上面嘛，它没有所谓的会不会出嘛，它本来就是在那边的
0: 。柜子你会用专案管理工具吗
1: ？在法白有，就是如果如果可以快速摘下的话，在法白我用阿三呐。我花了非常非常多时间在教大家用这个东西，因为包括连我自己都觉得它不好上手
0: 。哦、它并不是一个很很容易操作
1: 的软体吧？它因为它的功能真的太多了，对，多到就是你会觉得这样子做也很好，这样子做也很好，呃，就没有办法建立出一套固定流程。因为你在做建立流程的时候是比较取舍，譬如说它可以用清单来显示 task 嘛，也可以用像 t r a i l 那样子的看板式的，也有形式力式的，还有 Timeline 式的。好像还可以跑出类似甘特图的东西 ，timeline 嘛 ，timeline 对，就就这种概念嘛。一开始阿桑拿开始用，大家觉得很新奇，就法白的就很新奇，然后就会变成每个人习惯都完全不一样，没有有办法建立出流程，所以呢就没有要用了。因为大家就发现帮不了任何忙，然后还要花一段时间在那边建立 t e s t 跟纸张，就没有要用。<笑>律师这边呢，因为我只有一个人，所以我就不需要跟别人协作专案管理。但我觉得如果未来。事务所有机会规模变大，那就会需要协作，那我就会引进这个东西。我现在甚至有在想，我干脆就把当事人交到阿三打上面，也许是个方法，也许也可以跟当事人来一个专案管理的协作。但我又觉得，我目前还没有正式在动工，是因为我觉得协作表示双方都会有需要做的事情。可是显然在诉讼案件上<笑>。大部分事情是我要做<笑>，不<笑>是好像没有太多专案管理的。哎、欸
0: ，可是你刚刚说，可是你刚刚说你同时会有二十个案件，那你要怎么样很快的知道说有一些案件比较最近，比如说近期没有频繁的去处理的这种案件，你要怎么知道它的进度到哪里？你要怎么让自己可以记得住
1: ？这完全是只能靠警觉心。就是、啊、警觉性，就是当这个案件一直都没有新消息的时候，就要去关心一下。所以这一件事情变得很妙，因为。没有新消息，机器就不会不容易。你要怎么让机器知道它没有新消息？这一批它是有个 trigger， 那既然没有新消息，就是没有 trigger， 它就是不会有东西。所以我也觉得这件事很有趣，就是我好像想不太到一个方法，让机器告诉我，哎、欸，这件事情很久没有动了，这个案件很久没有从新东西进来
0: 了。我不确定有没有这个功能，但是它的规则应该是可以定起来的。比如说，超过一个月没有新的资料啊、哦，没有 update， 那就发一个通知，有点像这样子。这个规则感觉应该是可以被建立起来
1: ，要可能要研究看看怎么去做。嗯、但现在的我做我的做法呢，比较就会是我每隔一段时间我会自己通盘的看，我会自己一个案件一个案件想，这个案件有没有事情还没有做，这件案件事情还没有有没有事情还没有做。自然，前面事情没有做，我一个一个去想。我自己个人用的代办事项的 A P P 是用那个叫做 s h i n c s 嗯，蛮好用的。这种推荐，我
0: 们节目有推荐过。
1: 刚刚讲的工作流程是怎么样把事务所的工作自动化嘛？但我很快就发现到一件事情是，这些工作都自动化之后呢，它不代表我可以随时掌握我有哪些事情该做，没有该做。这也是这个节目今天也应该要花一点时间去讲的东西，就是这个系统它真的开始运作起来之后呢，我很快就发现到说。我还是必须要让自己刻意的去检视哪些工作是该做，哪些工作是要注意的。这样子，我就让 J P 去跑几个东西。我有收到新的文件，它会自己转成一个 s h i n c s 的 task，、嗯、那就是提醒我要去读这个东西。对，因为我曾经有过一段时期是，因为它太自动了。所以我就会忘记有这个文件，<笑>然后就都没有读它，<笑>然后到快开庭的时候才发现。好危险！<笑>到快庭的时候发现啊，完蛋！法官有指示过做这件事情，赶快去做，你知道吗？吓死我！那些真的吓吓到我。有这种经验，自动化的陷阱。<笑>自动化陷阱就是它太自动了，它就自己进入到那个地方，也都没有注意到，或者就完全没有注意到。就完完蛋都没有。所以我就就要加一个会刻意意识到的东西，是我把它放在信上面，有新文件的话信<笑>上面就会有一个。我看过后我就把它按掉，嗯，然后再是每一次收到开庭通知，我就会直接把它放在行事历里面，这个就很简单。我自己的做法就是，我每个礼拜一就会往后看三个礼拜，就就是未来三个礼拜有没有案件要开庭，有的话我一定会去注意这三个案件，我至少要去，我一定会去看这三个案件有没有事情该做还没有做的。再来是哦，这部分也可以提一下，就是说私导院它有一个功能，就是如果有有律师朋友在听这个节目的话，私导院它有一个功能是它可以帮你把你。目前正在进行中的案件的开庭形式力同步到你的 Google 形式里面去哦，这蛮好的，这蛮好的。但是我觉得有个 bug， 就是说它它没办法让你选你要同步到哪个形式力，所以它只能同步到你选择账号的预设形式力去啊、哦。OK， 所以我个人没有在用，是因为那不是我的习惯，但我会对照，嗯嗯我会开那个网页去对照说，哎、欸，这几天我是不是我形式上都有？因为没有开庭是件可怕的事情，对啊，那很可怕。但还是有个 bug， 就是说，因为司法院会给你的就有法院的案件，那有一个东西叫地点署。地检署不归司法院管，所以所以如果是地检署的案件，你是刑事区要侦查中要告人，然后上面看不到，所以那个还是要花一点时间自己去想办法记起来这样。反正我就是每个礼拜有就是用这个方法，哪些文件还没有看，然后哪些开庭的日期快接近的，有没有事情还没有做，该写诉状还没有写什么的，这边就还是比较人工的方式去解决。但是我觉得那个就是一个习惯，你有有这个数位它的系统辅助，这些事情其实做起来很快
0: 。最后我想问贵子一件事情哦，在当律师的过程，在这个体系里面。你觉得没有自动化这件事情，或者说你对于现在台湾法律界在运作这件事情上面，你你觉得这个自动化它如果可以做到，比如说像你个人这样子，帮你省很多力气，会不会比较好？还是说这件事情在你来看根本就有生之年不会发生
1: ？我觉得一定比较好，而且我很希望它发生。我举个例子，像我身边的很多律师朋友，他们为什么不喜欢数字化档案？因为他们觉得看荧幕眼睛很累，他们觉得说律师要看那么多文件，如果都一直盯着荧幕的话，很伤眼睛。我可以跟大家说，这是错误的。为什么呢？因为我个人买了一个32寸的曲面屏幕，所以那个字都放超大。我可以做的，我基本上我眼睛距离屏幕是一个健康的距离。然后因为它32寸大屏幕，我可以同时开三个按键，就一个案件，它会有我方的证据、对方的证据，然后比如说判决，好，因为可是还要还要对照法条跟判决，所以因为屏幕很大，所以就可以中间是我方的证据，左边是对方的证据，右边是法条。我觉得同一个屏幕。大家字都放非常大，在那边比对，我就觉得我眼睛非常舒服。如果你是纸本的话，对不起，那字可能都很小。大家看过法典的话，知道法典是圣经纸，很难翻，然后字很小，然后还拿放大。如果眼睛眼花老花了，以后老了，然后拿放大镜看。所以我觉得说盯着屏幕眼很伤眼睛这件事情，我个人觉得是一个到现在来看已经不成立，过去可能成立。我不相信律师买不起三十多寸大屏幕，因为我买的是很便宜的，是八千块而已。现在八千块就可以买到三十多寸屏幕了，我不相信大家买不起。
0: 桂志的文章里面有附一张图啊、哦，是他的工作的多屏幕的这个照片啊，大家可以去看一下、啊，参考一下啊對
1: 對對啊。啊对，而且我平常是笔电接外接屏幕，所以笔电还变双屏幕
0: 。我的工作方式也是这样，先剩十七、十三
1: 屏幕，但后来就觉得太浮夸，用不到第三个就把它拿掉。所以说，数位化有没有好处？绝对有好处，因为大家的，因为非常节省大家的时间。你现在要记，你现在要记一个书状，你还要请助理印出来，然后钉起来，然后贴标签，然后跑邮局寄。条约局后，你还要贴双挂号的回执，都是都是时间。所以如果数位化之后，你就是上传，第一个省时间，然后第二个省钱，因为双挂号来回就很贵。然后法官那边对照立刻都可以收到，而且这些资料的编码什么的，机器其实都可以完成啊。法官那边书记官不用再去记录了、啊，因为法官那边什么时候收到，比如杨贵志律师说了，记得什么书状，然后电脑就自己有记录，书记官也不用把它归卷，只要确认哦有在云端就好。对方的律师也不,不用确认，甚至有没有可能是法官跟两造有一个共用的云端印碟？你要阅卷的时候，你就直接连上云端印碟去确认一下。法官那边有资料更新就放上去，他也会放上去，大家都可以看。那都非常非常节省大家时间。你真的想要读资本的，是你自己印出来。没有人说你不可以印出来，你自己印就好了，因为没有必要要求大家一定要印出来嘛。再来，所以我觉得如果这些工作都可以数位的话，它可以减少大家非常非常多的困扰，就很多时间可以节省掉，然后很多。需要去整理归卷的这种工作都可以省去，因为这些工作一旦数位化了，它就有基于自动化。我觉得这个对大家都好。当然会有一些衍生的问题，譬如说什么认证这些文件的有效性啊，那这些电子签证都是可以解决的。也就是你说要麻烦一点，要发一个像工商凭证的东西、律师凭证。然后插进去才可以上车，那我也接受啊。当然这个稍微麻烦一点，但安全的话
0: ，可是要小心你所许愿的这个东西可能是 Windows only。没有说
1: <笑>之后如果做出来又又是 Windows only 怎么办？<笑>希望这个要可以支援苹果用户，真的是。<笑>
0: 关于工作流程的部分啊，或者说律师的专案管理啊，我刚刚跟大家分享的那个 d a v i d Sparks， 他有写几篇文章，我会放在 Show Notes， 大家可以去看一下。我不知道说以后会不会有越来越多像桂子这样的律师，把他们自己自动化或说数位化的工作流程，把它写成文章分享到网络上啊。我觉得这样应该是不错的。我也会在 Show Notes 里面附上一个算是外国的律师，他在很早以前，刚 iPhone 刚出没多久，他就注册了一个网址啊，叫做 iPhone 点 JD， 呃，外国的律师学位叫 JD 嘛，在那个网站里面他会分享一些。他身为律师，怎么去使用这些数字化工具，用哪些 App， 然后也会有其他律师在上面分享他们自己的经验，大家可以去看一下。未必是自动化的，但是可能是他们使用某些 App 觉得很方便，那对他们律师工作是有帮助的。大家可以上去看一下。那比如说像我刚刚讲的 David Sparks， 他在使用这些工具，或者说做专案管理的话，他的做法是他会把所有的相关的工作把它列到 Obsidian 啊这个笔记可以做互相关联的笔记软体上面，做成一个 list。再把它做视觉化的方式放到 Omni g r a p h e 然后他会自己画一个流程图，让他比较知道说自己现在手边有哪些工作。那如果是要做这种代办事项的话，他就用 Omni Focus。至于说写作的部分，他就用 Basecamp， 就是常常在我们节目上面出现的那个 Basecamp， 他会用那个软体来跟客户沟通，做专案上的管理
1: 。而律师用 Basecamp 好少见
0: 哦。对啊，因为他也是只有英文吧，我想。
1: <笑>而且那。那不是 Coding 在用的东西吗
0: ？哦，不是 ，Basecamp 的话是专案管理人。我可能
1: 错误的理解，我不知道在干嘛
0: 的。他、哦、算网络上蛮有名的一家算独立的软体公司，他们做的产品啊。Okay. 那柜子，你可以去研究一下
1: 。像三那量子的东西吗
0: ？哦，不是，没有，他它,它没有到那么复杂。哦、
1: oh, okay. ，对，那
0: 它同时兼顾像。Slack 这样的功能以及专案管理的功能，算把它合在一起，你可以想象着就是一个 Workspace 这样子好
1: 了。啊、那我研我可以研究看看，但是没有中文，真的是一
0: 個<笑>对，会比较麻烦吧。我我不太确定它有没有中文，但我印象中它以前应该是没有中文的。这是一个，再还是我听。David Sparks 讲，他在做法律的研究的时候，他有用 Devon Think， 就是我以前常跟大家讲的个人的资料库软体。那那一天我去找桂智的时候，我有跟他介绍一下，也许他之后会会再多研究一下。
1: 对，我就那那天看到，我想说哇，怎么会这么厉害的东西，要花想要花点时间来学
0: 。它里面有一些功能，我觉得蛮棒的，比如说像它的索引功能，大家会在 PDF 上面加注记嘛，划线注记等等的，那它是可以同时。比如说，你索引了一个 Finder 里面的档案，一个 PDF 文件，或者是云端的一个文件，你在云端这边使用 PDF 划线功能，你在 DevThink n 里面打开那个 h i g h l i g h t 注记，全部都在。另外一个就是，它也可以把 PDF 的文件特定某一页产生一个独特的连接，你自己在写笔记的时候，你都可以直接指到说我要看哪一页，那点那个连接，它就会直接打开，你不用自己写说哦，我要看第15页，你要自己去 PDF 里面把十五页再找出来。蛮方便的，它里面所有的档案都会有一个自己的连接。那有了这个连接，在自动化上面就会很方便。因为就我的了解啊、哦、，Mac 的系统啊、哦，它的档案里面虽然都会有路径，它会告诉你说路径在哪里，但是并没有一个直接的连接，可以让你直接点了像网址一样直接打开。啊、对对,对，所以必须要仰赖外部的工具。那我不知道什么时候苹果会把这个功能加进去了。那加进去当然是最好。好，那今天非常谢谢贵志来跟我们分享他律师的数位化的工具啊、哦，我觉得。这个这个当初看到这篇文章，我就在想说，哎、欸，有没有机会邀请他来啊、哦？假如他没有那么忙的话，很高兴今天终于请他来节目上跟我们分享啊、哦。那欢迎大家也去收听他的法克电台，我觉得这节目也非常有趣。他刚刚不是有讲到早餐吗？<笑> okay. 最近好像有早餐相关的事件。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。